0: la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos presenta.
1: Bienvenidas, bienvenidos a una nueva edición del podcast de la ONU Derechos Humanos en México. Soy Jimena Ramos, oficial de Derechos Humanos de la ONU-DH. El día de hoy hablaremos sobre salud mental desde un enfoque de derechos humanos. En el marco del 10 de octubre, Día Mundial de la Salud Mental, nos interesa hablar sobre la importancia de contar con servicios de salud mental con enfoque de derechos humanos y dar vigencia a los contenidos de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Para entender mejor esta importante temática, tenemos el privilegio de contar con la participación de Amalia Gamio, integrante del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, Fátima Moneta, profesional en salud mental, y Víctor Lizama abogado experto en discapacidad y usuario de los servicios de salud mental. Sean bienvenidas.
2: Hola, Jimena. Hola, Víctor. Hola, Fátima. Qué gusto estar hoy con todos
0: ustedes. Hola, Jimena. Muchas gracias por la invitación. Me siento muy honrada de poder compartir con Amalia y con Víctor las reflexiones en el marco del Día Mundial de la Salud Mental.
3: ¿Qué tal, Jimena, Amalia, Fátima? Muchas gracias a ONU-DH México por la invitación para conversar sobre salud mental y derechos humanos en este podcast.
1: Fátima, ¿qué se entiende por salud mental y cuál es la responsabilidad de las instituciones que brindan los servicios de salud?
0: Gracias, Jimena. De hecho, es una excelente pregunta para empezar nuestra conversación de hoy. ¿Qué es la salud mental o qué se entiende por salud mental? Bueno, ha sido definida desde distintas perspectivas. Y de hecho, una de las más aceptadas es la que plantea la Organización Mundial de la Salud, que la define como un estado de bienestar que las personas logran a partir de la conciencia de sus propias capacidades y habilidades para el afrontamiento del estrés normal de la vida. Eh, en esta definición eh, se implica o se infiere que hay un contexto que permite el libre desarrollo de estas habilidades y capacidades, y que de esta manera eh, las personas pueden trabajar de una forma fructífera, que pueden contribuir a su comunidad y que pueden lograr así también las expectativas de su vida. Eh, podemos entender desde este sentido que la salud mental se vuelve la base para tener salud esta definición de la OMS es importante porque pone en el centro que hay elementos en el medio que pueden impactar positiva o negativamente en el bienestar de una persona. Estos son los determinantes sociales de la salud, que no son otra cosa más que las condiciones sociales, económicas, políticas en las que las personas nacen, crecen y viven y que pueden influir en su salud. Por eso se vuelve tan importante la garantía de los derechos humanos como una condición sine qua non para alcanzar el estado de bienestar propuesto en esta definición. De hecho, puede decirse que sin derechos humanos no hay salud mental y sin salud mental no hay salud. También eh, es importante decir que esta definición es ampliamente aceptada porque no equipara estado de bienestar con ausencia de patologías o de enfermedades, sino que pone en el centro... De la definición que es estado de bienestar se obtiene si se reconocen los recursos, las habilidades y las fortalezas que tienen las personas y las comunidades para afrontar las adversidades de la vida. No patologiza estas respuestas. También es importante decir que en esta definición el estado de bienestar implica que las personas puedan vivir en su comunidad y el poder conectar con otras y con otros. Y también es importante que no se excluya a las personas que tienen alguna condición de salud mental. Y bueno, para no seguirme extendiendo, respondo a la segunda parte de la pregunta sobre la responsabilidad de las instituciones en la prestación de servicios de salud mental. Para esto, eh, creo que me gustaría brevemente explicar que la forma en que se define la salud mental impacta en el modelo que guiará la atención en salud mental y el trato que se le da a las personas que acceden a estos servicios. Eh, durante mucho tiempo, la atención en salud mental dominó el modelo biomédico, por lo que los servicios se enfocaban mayormente en la detección, diagnóstico y tratamiento de las patologías y trastorno dejando de lado las acciones de prevención y de promoción y pues lo más paradójico es que contradice la misma definición de salud mental de la OMS que plantea que salud mental no es la mera ausencia de enfermedad entonces eh, si se sigue el la conceptualización de salud mental que hemos venido desarrollando en esta conversación, pues se requiere de otro modelo como el modelo social de la discapacidad o el modelo ecológico que atiende en la integralidad de las personas y por tanto eh, obliga a que las instituciones que brindan los servicios se fijen en cuatro cosas primordialmente. En Dar un acceso temprano a la atención, esto es ampliando los servicios de salud mental a nivel comunitario y promoviendo acciones que reconozcan las habilidades y fortalezas comunitarias para afrontar los problemas que pueda haber. Eh, la número dos, se tiene que ampliar la promoción en salud mental, dando información en lenguaje accesible, sobre todo sobre los factores de riesgo y los factores que protegen o cuidan o fomentan el bienestar emocional. La número tres es que se contribuya a reducir la discriminación y el estigma asociado a las condiciones de salud mental. Y por último, la cuatro, que al igual que otros servicios de salud, garanticen la vida en comunidad, erradiquen el aislamiento, fomenten la autonomía y sobre todo que promuevan la construcción de un proyecto de vida.
1: Muchas gracias, Fátima. Víctor, como experto por experiencia y como investigador sobre los servicios de salud, ¿Cuál es el modelo que prevalece en la atención a la salud mental en México y qué problemáticas identificas de este modelo de atención?
3: Jimena, tocas dos puntos importantes en esta conversación. El modelo de atención a la salud mental en México es de tipo biomédico. ¿Qué quiere decir esto? Se trata de un modelo que entiende la salud mental a partir del funcionamiento de cada persona. Por lo tanto, la ausencia de salud mental, se aborda como problema individual. Este entendimiento de la salud mental no toma en cuenta los determinantes sociales que afectan el bienestar psicoemocional. Las respuestas de este modelo se dan a partir de la idea de que el cerebro se enferma, de que existen desbalances neuroquímicos que generan la disfuncionalidad, el malestar, la anomalía, la enfermedad, el trastorno. Por lo tanto, las intervenciones se dan desde lo farmacológico. Este modelo centra los servicios en instituciones especializadas de tercer nivel, lo que llaman instituciones monovalentes. Y esto hace que el 60% del presupuesto en salud mental en nuestra región, en América Latina, se destine a hospitales psiquiátricos. Por otra parte, el modelo biomédico exige a la persona usuaria de los servicios tener conciencia de enfermedad y apego al tratamiento. Pero aquí yo me pregunto, ¿qué pasa cuando la persona que ha recibido un diagnóstico psiquiátrico o que es percibida como portadora de una, entre comillas, deficiencia o enfermedad mental no tiene esa presunta conciencia de enfermedad y rechaza el tratamiento farmacológico? La respuesta es que aquí se hace presente uno de los argumentos del modelo que termina justificando los internamientos y tratamientos forzados. El peligro supuesto que esa persona pudiera representar para ella misma o para los demás si no está bajo tratamiento que yo diría más bien control farmacológico. El modelo biomédico, por lo tanto, justifica la restricción de derechos, particularmente el de la capacidad jurídica para imponer esas intervenciones coercitivas. El modelo biomédico crea servicios verticales e inaccesibles para la mayoría de la población. También desempodera y cronifica a la persona usuaria. Igualmente, deja la carga del cuidado a la familia o red de apoyo. El modelo biomédico, además de justificar las intervenciones contra la voluntad, facilita la institucionalización y perpetúa malas prácticas en los servicios que incluso podrían representar violaciones a los derechos humanos.
1: Muchas gracias, Víctor. Muy ilustrativo lo que nos cuentas. Amalia, después de escuchar a Víctor, cuéntanos sobre el cambio de paradigma que proponen los estándares internacionales y en particular la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. ¿Cuál es el enfoque que propone esta convención?
2: Claro, Jimena. Muy importante pregunta. El enfoque de la convención es de derechos humanos, de respeto por la autonomía y la libre elección de la persona, de su dignidad y la no discriminación. Estos son parte de los principios generales contenidos en el artículo 3 de la Convención y son el sustento de toda ella. Sobre el cambio de paradigma, se marca en toda la Convención, pero muy claramente desde el inicio en el inciso E del preámbulo, que dice, reconociendo que la discapacidad es un concepto que evoluciona, y que resulta de la interacción entre las personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud y al entorno que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con las demás. Es decir, antes de la convención, la responsabilidad, entre comillas, de la no inclusión se apoyaba en las propias personas con discapacidad. Como es una niña sorda, no puede ir a la escuela. Como es un adulto ciego, no puede tener un trabajo regular. Como usa silla de ruedas, no puede ir por las calles. Ahora, claramente esa responsabilidad se reconoce que es de una sociedad que no proporciona a las personas con discapacidad las herramientas y apoyos para la inclusión o incluso hasta le pone barreras. Así que lo que no se ha logrado hasta ahora más de 13 años después de la entrada en vigor de la convención es completamente atribuible a un Estado que no está cumpliendo cabalmente con los compromisos adquiridos cuando firmó y ratificó la convención. A través de los informes que envían los estados parte al comité y los informes sombra que nos envía la sociedad civil, podemos darnos cuenta que quizá los estados no han comprendido a fondo la importancia y trascendencia de aquello que firmaron y ratificaron en beneficio del 15% de la población. Durante la pandemia, nos percatamos que la convención no estaba siendo bien implementada y que seguían las discriminaciones a las personas con discapacidad, quienes no fueron tomadas en cuenta para las medidas preventivas y de tratamiento. No hubo información en formatos accesibles y aquellas que se encontraban confinadas en instituciones mostraron altas tasas de contagio y muerte. Por eso, debemos plantear nuevos escenarios, refrescar el debate, no bajar la guardia en la vigilancia del cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad, redoblar esfuerzos, presentar quejas a todos los niveles para que, en caso de no ser escuchados y haber agotado todos los recursos a nivel nacional, acudir al Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas a presentar quejas. Es un modo más de visibilizar los incumplimientos. Muchas gracias, Amalia. Muy
1: interesante este enfoque de derechos y dinos. ¿Qué ha discutido el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad acerca de figuras como la interdicción y los tratamientos médicos involuntarios? Si nos puedes explicar antes sobre esta figura para quienes no estamos familiarizados, también te lo agradeceremos mucho.
2: Respecto a esta última pregunta, la interdicción es completamente opuesta al artículo 12 de la Convención, que se refiere a igualdad ante la ley. Es necesario que los estados parte modifiquen su legislación para armonizarla con la convención, lo que significa, entre otras cosas, eliminar completamente la figura de la tutela, aplicando las ayudas y salvaguardias contempladas en el artículo 12 y su observación general número 1, que ayudarán a las personas con discapacidad al ejercicio de ese derecho, con autonomía y respeto por sus elecciones y su dignidad. Solo así las personas con discapacidad podrán de dejar de estar nulificadas como ciudadanas y podrán ejercer todos los demás derechos, especialmente el derecho a vivir en forma independiente y ser incluido en la comunidad, contemplado en el artículo 19. Para lo cual, se requiere que los estados hagan accesibles todos los servicios abiertos al público, tanto en lo físico como en la comunicación que las personas con discapacidad cuenten con apoyos individuales acordes a sus necesidades, asistentes personales, pagados por ellos mismos, elegidos por ellos mismos, financiación, intérpretes de lengua de señas o cualquier otro apoyo individual que requieran para ejercer su vida en comunidad. La convención se opone completamente a cualquier imposición de tratamiento a las personas con discapacidad especialmente a aquellas con discapacidad psicosocial o intelectual, a la institucionalización forzada en cualquier tipo de estancia, ya sea grande o pequeña, a que se aísle y segregue a la persona y a cualquier otra medida de tratamiento sin el consentimiento informado. Desafortunadamente, sabemos por estudios realizados por Disability Rights International, Human Rights Watch y por los, las recomendaciones que da, envía el comité, que en varios países de todo el mundo hay instituciones psiquiátricas, asilos, hospitales de larga estancia, en donde con mucha frecuencia se violan los derechos de las personas con discapacidad. Aquellas con discapacidad psicosocial e intelectual, que además están privadas del ejercicio de su capacidad jurídica, son aún más vulnerables a estas violaciones, a condiciones insalubres, a la violencia, incluida la sexual, las coerciones, el abuso, las esterilizaciones y el tratamiento forzado, aunque también sucede fuera de las instituciones. La Convención señala claramente la prohibición de estos actos en sus artículos 14, libertad y seguridad de la persona, 15, protección contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, 16, protección contra la explotación, la violencia y el abuso, y el 17, protección de la integridad personal. Marca que es una obligación la desinstitucionalización, que entre tanto, se deben supervisar estrechamente estos establecimientos. Debe haber posibilidades de que las personas con discapacidad presenten quejas y que cuando sean detectados casos así, sean investigados. Se proporcionen medidas pertinentes para resarcir el daño. Y en su caso, se debe juzgar y castigar a los agresores, previniendo así que estos casos se repitan, lo que hasta ahora pocas veces sucede. Por todo esto, en la vigésima tercera sesión, en el comité formamos un grupo de trabajo sobre desinstitucionalización. En este 2021, convocamos a consultas públicas a organizaciones de todas las regiones, obteniendo valiosas aportaciones que fueron utilizadas para la elaboración de las guías de desinstitucionalización que ya fueron aprobadas en la recientemente terminada vigésimo quinta sesión del comité están ahora a disposición de todos en la página web del comité antes de ser enviadas a los estados.
1: Víctor, como activista del colectivo de personas con discapacidad psicosocial, cuéntanos, ¿consideras que en la práctica y en la Ley General de Salud vigente en nuestro país se cumplen con los postulados en materia de derechos humanos?
3: Jimena, compañeras, lamentablemente... El capítulo sobre salud mental de la Ley General de Salud Vigente en nuestro país no respeta los estándares ni tratados internacionales de derechos humanos, particularmente la Convención sobre los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad, que reconoce el derecho a la capacidad jurídica, el derecho a la libertad, el derecho a la vida en comunidad de todas las personas con discapacidad, incluidas las personas con discapacidad psicosocial, que sean usuarias de los servicios de salud mental. Las percepciones paternalistas o criminalizantes con las que la sociedad relaciona a las personas con discapacidad psicosocial impacta, por supuesto, a la hora de abordar el tema de la salud mental en los espacios legislativos. Subsisten criterios restrictivos de derechos en la normativa sobre salud mental en nuestro país. Les diría, por ejemplo, que de acuerdo al informe por razón necesaria que documenta la organización en la que colaboro, realizó en 2020 sobre el estado de los servicios de salud mental en México, en los últimos años, 12 entidades federativas han creado leyes específicas en salud mental y en todos los casos, la restricción de derechos de las personas usuarias de los servicios es la constante al permitir internamientos y tratamientos contra la voluntad. Aquí me parece importante recalcar que las leyes específicas en salud mental terminan siendo discriminatorias, ya que se convierten en leyes especiales para, entre comillas, enfermos mentales. Como podemos advertir, este tipo de normativa no hace sino perpetuar la exclusión y cronificar el malestar. Para que esto realmente cambie, se debe transversalizar el enfoque de derechos humanos en las leyes, las políticas y los servicios públicos, particularmente en cuanto a derechos de personas con discapacidad. Y en el tema específico de salud mental, transformar los servicios a otros de tipo comunitario respetuosos de los derechos humanos de las personas usuarias con intervenciones integrales, holísticas, accesibles a toda la población y en las que las personas usuarias se reconozcan como personas expertas por experiencia que puedan construir sus propios procesos de recuperación.
1: Para cerrar este capítulo Fátima, nos encontramos en un momento complejo, una pandemia que nos impuso límites y retos. Como profesional de la salud, ¿cuál es el impacto que has observado en este contexto en la salud mental y en las capacidades institucionales para atender estos retos?
0: Muchas gracias, Jimena. Efectivamente, la pandemia por COVID ha puesto desafíos importantes para el sector salud, especialmente para el área de salud mental. De los retos más importantes actualmente es poder dar cuenta de manera diferenciada de los efectos que tiene la pandemia sobre las personas y hacer intervenciones específicas. Aunque de manera general podemos hablar de los impactos que ha tenido el confinamiento prolongado, del estrés generado por las constantes adaptaciones o el impacto que tiene haber enfrentado el dolor por la muerte de personas cercanas y queridas... Eh, tenemos que tomar en cuenta que hubo poblaciones como la de niños, niñas y adolescentes, las personas en movilidad, eh, las mujeres, eh, el personal de primera línea, que vivieron desproporcionadamente los efectos negativos en su salud mental. Por ejemplo, en nuestro país ahora podemos saber que hubo un aumento del 16% de los suicidios en niños y niñas en el último año, también que se triplicó la asistencia a los servicios de urgencia para infancias y juventudes y que al menos 36% de las personas adultas han referido que han experimentado algún síntoma eh, de ansiedad y el 37% que han vivido depresión. Como bien lo ha señalado Amalia y Víctor, la atención en salud mental requiere de abordajes integrales que fomenten servicios cercanos y en comunidad, por lo que creo que sería deseable aprovechar la difusión de la atención a distancia, todo lo que hemos conocido como teleconsulta, que ayudaría a ampliar la cobertura de tratamientos accesibles además creo que es necesario seguir fortaleciendo la capacitación a primer nivel y de seguir promoviendo ajustes razonables en los lugares de trabajo y en los centros educativos adaptando a las necesidades de los niños niñas y adolescentes que tienen alguna discapacidad o que tienen alguna condición de salud mental la pandemia nos mostró que hay formas de flexibilizar estos procesos y de adaptar y de hacer estos ajustes por último, eh, me gustaría decir que uno de los mayores retos sigue siendo desmedicalizar la experiencia humana. Creo que el incrementar las formas de colaboración y aplicar mecanismos de participación de las personas con experiencia vivida, así como implementar campañas que recuperen los modos distintos en que las personas le hicieron frente a la crisis, pueden aportar mucho a la reducción del estigma y a mantener vigente la discusión sobre las formas de cuidado personal y conectivo de nuestro bienestar emocional y mental. Hacia allá deberíamos estar caminando.
1: Muchas gracias, Fátima, por tu claridad. Y muchas gracias de nuevo a Víctor y a Amalia por acompañarnos el día de hoy con estas importantes reflexiones. También gracias a la audiencia que nos sigue. No se pierdan todos los podcasts de la ONU Derechos Humanos en México a través de Anchor FM y Spotify. Gracias y hasta la próxima. Esta fue una producción de ONU ONUDH y CINU México.